1: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de julio del año 2022 y les saludamos desde la capital de la república, el staff de Infoanálisis. Milton Con Enríquez. Alexandra Siniglio. Guillermo Antonio Dávez. Un buen día. Eh, recuerden, este programa quiero presentar Milton.
2: Es un programa presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede pedir en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y lugares deportivos, Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, te recuerda que es de tu Lavazza. Bienvenido a Infoanálisis.
1: Gracias, don Milton. Amigos, buen día. Miren, recuerden que este programa se ve en directo, en video, a través de Facebook Live, pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, también en sus tabletas, en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com. Pueden sintonizarnos en el canal de televisión, en sus televisores, en el canal 856 de Tigo, los que son suscriptores de Tigo. Eh, también estamos a su disposición las 24 horas del día en la app de Omega Stereo, que está para servirle a ustedes tanto los teléfonos de la tecnología de iPhone o sea, Play Store como App Store, ambos están allí y gratuitos, también en una app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, y todos los programas de Infoanálisis en que crean en video, colgados en YouTube, usted puede verlo en video, en, usted entra a YouTube en sus televisores o en sus computadoras, ponen Infoanálisis y ahí pueden ver todos los programas de Infoanálisis de los últimos tiempos, todos están allí a su disposición. Bueno amigos, el mundo hoy ha quedado conmocionado, anoche, hora eh, de acá de América, fue asesinado brutalmente el ex primer ministro de Japón, el señor Shinzo Abe, un hombre muy respetado en el mundo eh, de los gobernantes, eh, porque él llevó a Japón, por la ruta adecuada hacia el siglo XXI él estaba dando un discurso, un meeting estoy haciendo el resumen, eso, eso lo quieren es titular en todos los medios internacionales por eso estoy haciéndolo en, en los Estados Unidos esa es la noticia, en, en las primeras planas en Europa, en todas partes el señor ex primer ministro un hombre de 67 años estaba en un acto eh, público, político y de repente se acercó este hombre y le hizo unos disparos, eh, uno de los cuales le afectó el cuello. Eh, el ex primer ministro cae, eh, todo el mundo sorprendido, a, atrapan al, al atacante, que resulta ser un hombre de unos 40 años, 41 años de edad. Y en el momento, el señor ex primer ministro hoy difunto... Eh, cuando llegó al hospital ya llegó con un pardo cardiorrespiratorio, porque cuando le tomaron los signos vitales los había perdido en el sitio ya ya de hecho estaba casi muerto eh, los bomberos lo sacan, lo llevan o lo transportan en un helicóptero desde a un hospital estaba en Nara y falleció eh, lamentablemente No es, un, es una situación a todas luces trágica el actual jefe de gobierno de Japón, que se llama Fumio Kishida, inmediatamente se supo la nota del atentado, este pues, eh, tomó un helicóptero y se fue a Tokio. Él calificó de un acto barbárico este eh, crimen que se dio contra un ex primer ministro japonés. Lo que pasa es que en Japón es muy raro que se den este tipo de ataques así con, con armas de fuego eso es lo que ha llamado la atención, en otros países algo, si no normal pues entendible
2: en Japón eso no ocurre yo quisiera extender mis condolencias al pueblo y al gobierno japonés Shinzo Abe eh, ha sido uno de los primeros ministros que más han perdurado en el cargo y uno de los políticos más populares de Japón en este momento o hasta este momento parece que su asesino es un Hombre que había sido parte de fuerzas especiales de la fuerzas de defensa de Japón. Y es muy raro, como tú dices, Guillermo Antonio, que la gente porte armas en Japón y que se hayan atentado de esta naturaleza. Es algo muy, muy extraño.
1: Un arma de fuego. Un arma de fuego. Es Un arma de fuego. Muy sí.
2: extraño. Eh, yo vi el video de que una persona estaba filmando a Aves cuando estaba dando su discurso y luego se ve una conmoción. Y finalmente cómo los miembros del equipo de seguridad someten a una persona en el piso que, que debe ser el atacante. Pero es algo que tiene que tener consternado a todos los japoneses por todo lo que tú has dicho, porque es inusual, porque ha sido un ataque con arma de fuego, porque ha sido uno de los políticos más populares de Japón. En momentos en que Japón está viviendo procesos de inseguridad a producto de lo que está pasando las tensiones entre China y Taiwán, y la guerra de Ucrania y Rusia, etcétera Chin Suave era una Oye, luz visto. hacia donde orientarse para tener dirección.
1: Agro, agrego algo a tu muy certero comentarios certeros comentarios. Él también fue un digno adversario de Corea del Norte en la crisis que se ha con Corea del Norte. El hombre siempre fue muy firme. Pero en esta lamentable, trágica situación hay que entender también lo siguiente eh, hoy día estamos filmados por todas partes y el video al cual hace referencia a Milton, yo lo vi eh, en el momento que estaba hablando alguien estaba con un celular, me imagino yo, filmando se ve como una cortina de humo y de repente los disparos el primer disparo no llamó la atención eh, o sea, no es que no llamó la atención no llevó a pensar lo que estaba ocurriendo y él cae y el segundo disparo el que ya sale más en el video que viste, Milton, ¿no? que es el que se escucha ya la detonación más fuerte. Esto, eh, amigos, indica que la violencia no está dentro de las fronteras de ningún país en particular. No escapa eh, este tipo de, de situación eh, y sobre todo cuando se da, eh, eh, lamentablemente, un magnicidio de esta naturaleza. Porque el señor, y no porque esté difunto, todo el mundo dice que después cuando alguien muere, todo el mundo dice que era buena gente. No, este hombre, sus créditos y sus méritos están ya para la historia. Un político de lo que se, se llama, y yo coincido, de alto vuelo. Hombre con un perfil muy reconocido. Yo estoy de acuerdo, amigos, en lo que dijo Milton, de expresar mis sentidas condolencias al gobierno, al pueblo de Japón a través de la embajada de Japón en Panamá. Una muy triste noticia hasta que hemos recibido anoche, a la medianoche hora de Panamá. El diario The Wall Street Journal en su principal noticia dice lo siguiente, dice la renuncia de Boris Johnson pone fin a su impresionante caída en desgracia. Dice que hay un remolino de escándalos que llevó a la rebelión masiva del partido de los Tories. El primer ministro uh, dijo que renunciaría, poniendo fin así a uno de los mandatos más tumultuosos de la historia británica reciente. Sale el señor Johnson, lamentablemente, por la puerta de la cocina y a hurtadillas, casi así como bailan las bailarinas de ballet, así, en puntillas, sale para no ser eh, eh, observado en gran medida. Un personaje casi que de novela, ¿no? Ese me parecía a veces, tú sabes quién, Milton y, a, y Alexander, la señora, me parecía Trump con el cabello así rubio, así como, como despeinado. Siempre me, me, me pareció un personaje, un símil ¿no? de, de, de Trump. Y la otra noticia importante que quiero compartir con ustedes, porque tenemos distinguidos invitados, es que en Colombia Gustavo Petro ha nombrado a Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación y ahonda su perfil eh, moderado en Colombia. El señor Gaviria, él ya ha ocupado, es un reconocido intelectual del centro político eh, que ha sorprendido la designación eh, de este eh, distinguido ciudadano por parte del presidente Petro. Yo soy de la opinión que sigue sorprendiendo todavía porque en su gabinete va a llevar igual cantidad de mujeres que hombres, ¿no? Y cuidado con una mujer más, una más que los hombres. Y en Argentina. El gobierno ha pedido a los grandes supermercados un tope en los aumentos de los alimentos, pero hoy dicen que hay temor de desabastecimiento y los comercios, por supuesto, pues para protegerse dicen o anticipan que puede haber faltantes de alimentos. Lo que yo sí vi el video, porque uno de los diarios argentinos sacó un video, es que muchos, de muchas de las estanterías... En algunos supermercados ya se ve eh, que había poco alimento porque la gente sale a comprar pues, ante una posibilidad de tan naturaleza. Aquí yo termino con las internacionales. Eh, repito, conmocionado todavía por lo ocurrido en Japón. Me acompaña esta mañana un amigo de esta casa, eh, amigo personal también, eh, expresidente del grupo Gc que edita los diarios La Estrella de Panamá y el Siglo, abogado, ex miembro de la Junta directiva del Canal, exministro de Estado, algunos méritos también muy interesantes que ha ido por la escalera. Hablando de el abogado Eduardo Quiroz, ¿Cómo está don Eduardo? Buen día.
3: Buen día, un placer estar aquí con ustedes, saludo a Alexandra Milton y don Guillermo. Hola Eduardo. Eduardo. Hola
1: Eduardo. Usted que me consta que un estudioso de la política tanto local como internacional eh, voraz leedor, me consta, hemos tenido charlas interesantes ¿Cómo interpreta usted este crimen eh, horrendo que se ha dado en Japón en, el, en cuanto al asesinato del ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe?
3: Coincido con, con mucho de lo que han comentado ustedes temprano de que es algo completamente alejado de la tradición del pueblo japonés sin embargo eh, en lo, que, en lo que amerita el análisis que, que me pides, creo que su impacto va a ser un impacto internacional muy, muy potente. Yo veo en un mundo convulsionado, donde ya hay una guerra que dura varios meses y que no se ve que va a tener final, en la que las potencias mundiales pareciera que no terminan de afinar claramente cuál es la forma de, de guiar al mundo en esta enorme crisis eh, que se va expandiendo a lo largo de los países eh, compararía este, este asesinato, por ejemplo con el asesinato de Isaac Rabin en Israel que impactó al mundo entero, no, no, no fue un tema de, de política local sino un tema de, de, de política internacional o con el magnicidio de Indira Gandhi o después de de su sobrino en la, en la Mubarak, India Mubarak,
1: te acuerdas de Mubarak también, ¿no? José Mubarak, ¿no?
3: Exactamente. Cambió la en, dinámica, totalmente, ¿no? En, en, el, en el sentido del impacto y del, 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 de la afectación que le da al, al ambiente internacional. Creo que estamos frente a eso. Cuando esta noticia vaya terminando de expandirse a lo largo del mundo, va a generar una, una afectación importante. Ciertamente va a tener también un impacto en los países eh, del G7 porque el señor Abe era una persona muy beligerante, era una voz que, de las que son tomadas en cuenta en, estas, en esta crisis. Casualmente el discurso que estaba dando era un discurso que guardaba relación con la gravedad del momento actual que vive el mundo. Entonces siento que este, este magnicidio va a tener un impacto. Y ese tipo de impactos, como los asesinatos que he mencionado, son impactos que afectan la, no solamente el tema de la economía, no solamente el comercio, sino también las relaciones de la geopolítica. Y en esta ocasión estará por verse, porque han transcurrido solo horas, pero ciertamente lo va a tener y lo va a tener de, de manera enorme.
1: Sí, la estabilidad, la estabilidad eh, del ajedrez político, estoy de acuerdo contigo. Como Rabin en su momento, eso fue un, un caso que le dio un giro totalmente también a, a la situación de Medio Oriente, ¿no? gracias por el análisis Eduardo, regresamos con usted, después del corte comercial aquí en Info análisis, este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Será tiempo de estrenar y darte el lujo de estar presente en el Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Espéralo. Organiza DAP.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Don
1: Milton, usted tiene un mensaje para nuestros oyentes, ¿de qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com También puedes seguir al Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado tu aliado en todo momento.
1: Bueno, eh, continuamos platicando con nuestro invitado esta mañana Eduardo Quiroz, va a estar con nosotros también la ministra de educación eh, Maruja Gorday de Villalobos va a estar esta mañana aquí en Infoanálisis Eduardo, eh, el país está viviendo momentos muy difíciles, ¿ok? Vamos lamentablemente eh, de tropiezo en tropiezo de situaciones eh, que realmente son delicadas. Eh, ayer eh, fracasó, eh, de acuerdo a lo que han dicho los gremios magisteriales, la negociación con el gobierno para levantar el paro y lo han llevado ya al grado de indefinido, como lo han definido ellos, porque ellos denunciaron que el Ejecutivo había puesto como condición para bajar el costo del combustible y la eliminación de algunos eh, eh, del que el costo de la vida habían propuesto eh, negociarlo a través de la eliminación de algunos eh, programas eh, sociales del, del Estado no el gobierno, programas programa del Estado y esa petición fue rechazada contundentemente por los gremios lo cual aleja entonces una posibilidad, una solución a corto plazo porque dice que no recibieron respuesta directa cuál es, no únicamente su opinión sino usted como ciudadano el, el, el ciudadano Eduardo Quirós qué propondría en este caso
3: hay, hay, una, hay una realidad, la, el deterioro de la tranquilidad social es algo que no es de la noche a la mañana. Esto es algo que viene construyéndose, que viene dándose de manera continuada. En mi lectura, eh, mi primer acercamiento a lo que ha sucedido en los últimos días va en la dirección de establecer que hay una falencia por parte del gobierno muy, muy grave en anticipar lo que está sucediendo. Una de las responsabilidades más grandes de los gobiernos es poder anticipar las crisis, anticipar los problemas, eh, conocer a, por ruta de información, de información privilegiada, cuál es el alcance de determinada protesta o de determinada, determinado descontento. Eso por un lado, esa incapacidad de anticipar los problemas. Eh, es muy muy grave porque no, no implicaría solamente la situación que estamos viviendo en el momento, sino si esto va a seguir encreciendo o agrandándose si hay capacidad de reacción. Lo segundo es el tono y la gravedad del tipo de protesta que se está teniendo. Hace un par de días y pasó como un poco desapercibido al ministro de Desarrollo agropecuario en la provincia de Chiriquí, eh, fue muy duramente cuestionado en una, en una reunión, es más, de una manera hasta irrespetuosa, si se quiere, por parte de quienes estaban ahí, aun cuando pudiesen tener todo el derecho en, en su protesta. Pero ¿qué autoridad tienen, eh, valga la redundancia, las autoridades para pedir que los ciudadanos no hagamos eso si vemos cómo son maltratados en la Asamblea por diputados en la Comisión de Presupuestos donde agarraron al ministro y también plantearon el piso con, con él. Entonces, es una dinámica en la sociedad en la que se está entrando de manera acelerada que también llama a preocupación. Y el tercer, el tercer punto sería la ausencia de liderazgo por parte del gobierno. El gobierno no está dirigiendo de manera tal las riendas del país que la ciudadanía sienta que a pesar de la gravedad de los problemas que tenemos hay un norte, hay una orientación, hay una hoja de ruta, eso generaría tranquilidad. En eso el gobierno ha sido absolutamente ineficiente, si es que pudiese estar eh, manejándolo. Mi recomendación o mi propuesta, como, como planteas, ante una situación de esta gravedad, es buscar interlocutores. El gobierno no ha sido capaz de generar una conexión de diálogo directo, tiene que generar interlocutores que permitan construir el diálogo.
4: Yo agregaría a lo que muy bien ha dicho Eduardo Quiroz, que hay una desconexión total eh, del gobierno con la necesidad de la gente. Yo creo que por ahí está también la principal falla. Y yo creo que no podemos dejar de mencionar que precisamente hoy, 8 de, de julio, se cumplen 12 años de esa manifestación violenta eh, que fue violentamente reprimida en Bocas del Toro, algunos la han llamado la masacre de Bocas del Toro, donde hubo más de 400 personas heridas y muchos perdieron la, la vista y parece que no hemos aprendido nada, ¿no? 12 años después lo que se está viviendo en la calle eh, es similar, es no escuchar al pueblo en sus necesidades, yo creo que, que no es lo único que, que, que me llama la atención de esa desconexión, de tratar de ver el tema como si fuera eh, un tema gremial, un tema docente, cuando lo que hay detrás eh, empezó con un tema económico que se ha transformado en un tema político y una gran incapacidad por parte del gobierno de conectar con esa necesidad y que al contrario, lo que sigue mandando son mensajes contradictorios de derroche, de amiguismo, de viajes, de lujos, cuando el panameño no tiene la capacidad ni de llenar el tanque de gasolina del carro
1: pero ¿Sabes que Alessandra, eh, Milton y, y Eduardo? Hay una demostración de falta de docilidad por parte eh, de la ciudadanía y me inquieta porque esto es como el resfrío ¿no? es como el catarro, no eso se puede ir eh, poco a poco contagiando, porque ya veo que los estudiantes de la Universidad de Panamá ayer protestaron en la transsímica, por poner un ejemplo no eh, entonces estas cosas hay que cuidarlas rapidito antes de que se conviertan de un grano, por usar un término tal vez un poquito duro, en una eh, herida mucho peor, eh, Eduardo. Entonces tú dices que la falta de, cap de capacidad de negociación, esa es tu, tu, tu visión, ¿no?
3: ¿no? No, no solo eso, sino de poder interlocutar. O sea, cuando se tiene una protesta social como esta para poder convocar a diálogo y sentarse en la mesa y que no suceda lo que sucedió ayer, que grupos se paraban de la mesa y dejaban a las autoridades eh, eh, con la palabra en la boca... ...se tiene que encontrar interlocutores... ...que tengan credibilidad y que tengan confianza... ...para poder generar ese, ese diálogo... ...yo coincido con el tema de la desconexión... Eso, ...eso es absolutamente así... ...y lo grave es... ...cuáles son las... Eh, ...lo que ha sucedido... ...que le ha generado a la sociedad... En ...la comprensión que hay esa desconexión... ...en mi lectura... ...uno, primero... ...la ausencia de, de, de poder anticipar... ...los eventos... ...y que el gobierno sea un orientador... ¿Quién puede reclamar al gobierno de Panamá o a cualquier gobierno el incremento desproporcionado del de combustible? Pues, bueno, yo creo que nadie que tenga dos dedos de frente. Pero lo que sí podemos reclamar es la incapacidad de poder anticiparlo y orientar a la ciudadanía y haber definido con meses de antelación «Señores, por aquí va a suceder, esto es lo que va a pasar». Yo, re haciendo referencia a, a, a la política internacional, bueno, es, es algo similar a cuando Churchill, en medio de la Segunda Guerra Mundial, le decía a su, a su pueblo, señores, lo que viene por delante es sangre, sudor y lágrimas. Bueno, ¿dónde está la capacidad de decirle a la, de las autoridades, de decirle al país, señores, esto es lo que viene, y estas son las acciones o medidas que vamos a tomar? Se sentiría que hay alguien en control de, de, del timón del país. Y en el otro, y en el otro lado, la ausencia de acciones que revelen esa comprensión del problema, y más bien lo contrario. Porque primero, un discurso, un mensaje a la Nación por parte del presidente de la República, absolutamente desconectado de la realidad, sin ninguna referencia a la gravedad de los problemas, y más bien planteándonos un país absolutamente inexistente, para los que salimos todos los días a la calle. Y luego, todo aquello, y repito, y aquí Milton Enríquez tendrá mucho más que decir que yo, pero el acto, los actos de la Asamblea son sin mero, mero trámite, es un informe a la nación de la gestión de la administración del Estado y la escogencia de un primo interpare, el presidente de la Asamblea no tiene mayor relevancia. Es un es un escogen a uno que más bien ninguno quisiera ser presidente de la Asamblea porque le quitaría tiempo del desempeño de sus funciones, porque tiene que dirigir los debates y tal. Lo que pasa es que se ha convertido en una posición que administra partida, que administra privilegios, que administra una serie de, de beneficios y entonces es muy muy importante y tiene que festejarse de la manera en que lo festejaron enrostrándonos a los ciudadanos una desconexión y un divorcio absoluto de la, de la realidad
1: Eduardo sigue todavía retándose la mansedumbre de alguna gente o la tranquilidad, la pacífica actitud de los ciudadanos ante los derroches, mira hay una noticia que me inquieta es que lo, desde el mes de mayo eh, 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 del año pasado se han gastado más de 150 mil dólares en viajes y viáticos los diputados viajando al extranjero imagínate tú, o sea, en este momento que hay una crisis económica, yo lo que estoy observando también, eh, lamentablemente es que han convertido los dinero del Estado como en una piñata de inmoralidad y de, y de, y de corrupción Eduardo, en lugar de ese dinero disponerlo Hacia los problemas que realmente afectan a todos los parameños. No sé por qué esa desconexión. Si son políticos, no deben saber eh, al revés cómo manejarse.
3: Es, eh, y cualquiera podría decir: en el presupuesto del Estado, 150 mil dólares es, es un granito de arena en la, en la playa. Pero el problema es el mensaje. El problema es, el, es, es la acción de echarle sal a la herida. Esa es la gravedad de este tipo de acciones. Una de provocación, los... puede
1: ser una provocación, Eduardo, ¿no? es como un acto de provocación.
3: Se termina, convirtiendo en una, se termina convirtiendo en una provocación, se termina convirtiendo. Ayer yo veía, yo pasaba frente a la Universidad de Panamá y veía el despliegue de, de los estamentos de, de, de seguridad. Y, le, y, y decía, en realidad, ¿dónde están las autoridades? Eh, puede ser autoridades hasta universitarias o las autoridades para, para lidiar con una protesta que en realidad eran unos. ¿Cuántos estudiantes? La universidad no tiene a nivel presencial esa gran cantidad de estudiantes que tenía en otros momentos pero no hay capacidad de interlocución y cuando cercan a la universidad de la manera en que la acercaron lo que están es echándole sal a la herida para, para gestionar o provocar ese tipo de, de, de acciones yo regreso a la importancia de generar interlocutores es un momento muy delicado porque este tipo de, de situaciones sociales se puede eh, acrecentar. Hay quienes apuestan a que no, que en Panamá no hay esa... Esto se sabe, no se, sabe, se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Es urgente interlocutar, buscar buenos y creíbles interlocutores que permitan generar ambientes de diálogo ante una realidad que no va a variar la guerra no va a ser una guerra corta la guerra va a ser una guerra larga la inflación va a seguir creciendo el desempleo está impactando de manera enorme no hay, no hay forma de que esto se reduzca en un periodo corto entonces las acciones tienen que ser rápidas y aceleradas el país tiene, y hay que decirlo porque uno puede tener empatía con, el, con, con, con la familia Cortizo en este momento difícil que está viviendo de la salud del presidente, independientemente de la magnitud de, 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 del tema. Pero el problema es que las autoridades no pueden mostrarse desconectadas y aquí entonces tendría que asumir un rol mucho más beligerante el resto de los miembros del, del gobierno y eso no lo estamos viendo. sabe qué? Es importante recuperar
1: la tranquilidad y la paz social la fórmula de encontrarle una solución a esto a corto plazo, negociando adecuadamente, es eh, la recuperación económica que se ve afectada también. Esto altera totalmente eh, la dinámica en el país. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269 2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7:38 y, y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Bien, suba un poquito más. Eso, eso. Ajá. Ahora baje un
5: poco. A veces, la vida nos pide que le demos un espacio a nuestro cuerpo para reponerse. Para hacerse más fuerte. Una guía que vuelva a hacerlo responder a nuestra voluntad. Para ayudar a tu cuerpo a recobrarse, el Hospital Paitilla ha estructurado una avanzada sala de fisioterapia con el personal y la infraestructura perfectos para darte la mejor experiencia. Hospital Paitilla. Siempre junto a ti. Muy pronto. Será tiempo de estrenar y darte el lujo de estar
0: presente en el Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Espéralo. Organiza DAP. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: amigos, nos da muchísimo gusto eh, presentar a ustedes a la ministra de educación, eh, Maruja Corday de Villalobos. Señora ministra, buen día, bienvenida a Infoanálisis.
6: Buenos días a todos, me encanta estar en este programa de la gente inteligente.
1: Eso, muchas gracias, señora ministra, mire, preocupados con lo que está pasando en el país, y generalmente nosotros aquí somos eh, crudos, pero no rudos, eso es importante, ¿no? Ok. Acortemos distancias. En opinión de este servidor, creo es, que hacen falta interlocutores, cosa en la cual yo coincido. Estoy hablando de interlocutores para buscar una solución a la crisis que está ahora mismo en el país, sobre todo pues, con lo que está ocurriendo con los gremios magisteriales, que han dicho pues que, que van a continuar con el paro indefinido, dijeron ayer que no se a acuerdo, que el gobierno, a través de las personas que envió, pues lo que proponían era eh, eh, la eliminación de algunos programas sociales del Estado, etcétera Señora ministra, yo siento que a usted no le corresponde negociar esto. Con todo respeto, ¿ah? ¿eh? Este no es un tema eh, eh, gremial eh, o de los gremios educativos. Están protestando por el alto costo de la vida, por el alza del combustible. Hay otros factores que, a mi juicio no le corresponde a usted eh, resolver, no sé usted como la ve, ministra.
6: Sí, bueno, bueno, gracias pues por la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo y hablando un poquito de todo este tema que nos afecta definitivamente a todos los panameños. Eh, inicialmente eh, soy designada, pues quizás por tener ese acercamiento y que el gremio en este momento, 12 de los más de 22 gremios docentes, son los que se han aglutinado en el movimiento llamado ANADEPO. Asociación Nacional de Defensa del Pueblo Organizado, creo que así es el nombre y eh, definitivamente quizás por esa cercanía, esa conexión. Yo sí quiero decirles que en la comisión de alto nivel eh, está el viceministro Montilla, el viceministro de Comercio Interior y el que inclusive coordina la mesa de inflación está el director de TESA, que es parte del Comité de Energía y el que coordina eh, la mesa de donde se está negociando el tema de las tarifas, los subsidios eh, el doctora José Agustín Espino por el MEF Roy, Roy Frías por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, es una dirección nacional que tiene que ver con todo lo que es eh, precios al consumidor está el licenciado Carrizo de la Secretaría de Energía, ya que el el ingeniero staff está saliendo del COVID y por eso no lo han podido, se ha podido incluir. Está también el gobernador como autoridad en este momento máxima de la región, de la provincia. El vicegobernador que nos ha acompañado, el viceministro de infraestructura. El representante de presidencia, el señor Mario Domínguez, quien coordina proyectos de inversión. Y todo lo vinculado a los temas que se están hablando en medio de los subsidios. Eh, no estoy sola, definitivamente es un tema vinculado al sector económico. Eh, dentro de las evaluaciones que se hicieron ayer en presidencia, y tengo que decírselo a ustedes, eh, si se está considerando pues, incluir a otros actores vinculados más que nada a la economía, y creo que eso es posible.
1: Qué bueno,
6: qué bueno. Yo, yo sí les quiero decir, o sea, eh, no es que nunca pensamos, pero eso de decretar un paro nacional en medio de una mesa indefinido, bueno yo he hecho mis consideraciones sé que a unos le gusta, a otros no pero con todo lo que ha pasado en medio de la pandemia y las cifras y me corresponde decirlo sería muy irresponsable dorar píldoras, dorar, dorar píldoras o decir las cosas diferentes nosotros sí tenemos que garantizar esa vinculación y para eso nosotros estamos preparando un plan B de la otra semana de esto recrudecerse o de mantenerse o prolongarse más tiempo Alexandra
4: Ministra, hablábamos justo antes de que usted se conectara a este programa, precisamente de que no era un tema gremial y que lo que empezó como, como un tema económico ha trascendido y las demandas de los grupos que protestan, si bien es cierto, iniciaron por la ausencia de una política económica eficiente y efectiva. Ahora se ha transformado en un problema político, se ha desbordado en un problema político cuando vemos que el panameño no tiene el dinero para llenar el tanque de combustible, cuando no le alcanza la quincena para hacer la compra y cuando ha visto desmejorada notablemente su calidad de vida. y en contradicción, no hay un real plan de austeridad, lo que nos llega a diario eh, por parte de, del gobierno, y lo voy a hacer general, son lujos, son fiestas, son viajes, son derroches, son planillas abultadas innecesariamente, eh, son botellas de 400 dólares en una celebración de una fiesta, son exoneraciones millonarias a los allegados del poder, entonces son como, como bofetadas diarias que recibe la gente, y yo creo que eso es lo que ha crispado los ánimos, y más allá de eso, falta una conexión con esa necesidad y una austeridad que vaya más allá de un eslogan entonces ahí es donde creo que las intenciones de, de estas mesas de diálogo que una vez más parecen que van es como alargar la discusión y no atender a una necesidad puntual y política, ahí es donde tal vez el gobierno se, se está equivocando en el manejo y lo que hablábamos justo antes que usted, usted se conectara es que hay una desconexión, aparentemente hay una desconexión con esa necesidad hay ese hartazgo de la gente. Bueno, yo,
6: yo sí tengo que recalcar que el gobierno obviamente el año pasado la inversión que se dio en los alivios producto de la pandemia ascendió a más de 2.300 millones de dólares y más. Yo quiero hablarte un poquito de las mesas. Eh, más allá obviamente hay una percepción sobre, sobre el tema de que ya nadie quiere mesa y sabemos eh, el impacto que se ha tenido en la economía del país y, y en la calidad de vida de las personas sobre todo en los sectores más vulnerables y más pobres del país y, y que lo vivimos nosotros en nuestras escuelas de las comarcas y de las áreas de difícil acceso, sin embargo a partir de junio eh, se establece un precio tope por galón para una serie eh, de beneficiarios de transporte público selectivo, colectivo, taxis eh, también se llega a un acuerdo sobre el alivio mensual económico para diferentes categorías que no, no, no las tengo en mente de transporte, de carga eh, y que inclusive del impuesto del combustible se ha utilizado para subsidiar una serie de insumos derivados del petróleo eh, lo que sí nos preocupa es que en la medida eh, que se tomen eh, como ustedes lo dicen algún tipo de decisión, quizás una política quizás desarrollando una política para poder generar un equilibrio en todo esto que está ocurriendo pueda generarse más inversión pública. En la medida que el, el gobierno siga desembolsando subsidios, la inversión pública se ve limitada. Yo lo que considero es que eh, para, la, para la otra semana, la idea es que nosotros desde mañana podamos continuar la mesa, eh, la instancia de diálogo, pues que no quieren ellos que se llame mesa. Sin embargo, eh, ver qué propuesta hay ya de parte de quien dirige la cartera económica y poder también entender un poco la situación pero nuestro país no aguantaría más, eh, más subsidios y yo sí tengo que dejar claro, aprovecho este espacio que sé que es un programa sumamente escuchado y visto, nosotros en ningún momento sería sumamente irresponsable hablar de que se iba a eliminar cualquier subsidio, sobre todo vinculado a educación, eh, y creo que fue una desinformación que se dio posiblemente involuntaria.
2: Yo, yo quisiera en este momento decir lo siguiente, señora Ministra Eduardo, eh, no, no voy a profundizar en las causas de la protesta el, el costo del combustible ha aumentado, eso es evidente hay un problema económico es evidente, tenemos las secuelas de dos años de pandemia de los efectos de una guerra en Europa, etcétera son cosas que no se pueden tapar pero tampoco se puede decir que la pandemia o que la guerra en Ucrania y Rusia es culpa de ningún gobierno yo tengo que señalar que se le puede reclamar al gobierno no haber hecho tal o cual política para morigerar o compensar los efectos de una pandemia podemos hablar de eso podemos hablar de que hay ciertos hechos festivos que le transmiten al pueblo una actitud irrespetuosa ante los problemas del país mientras quienes tienen cargos públicos parecen disfrutar de una burbuja de bienestar pero se puede protestar contra todas esas cosas, pero no contra los niños, no contra los estudiantes. Tomar de rehenes a niños y adolescentes, niñas adolescentes que han estado dos años sin concurrir a centros escolares y declararle una huelga contra los estudiantes, porque no es contra más nadie. La huelga no es contra el gobierno. El gobierno no es el que está en el aula esperando a su educador después de dos años de estar encerrado en su casa, son estudiantes panameños, niños y niñas, adolescentes, que no se merecen esto, de quienes son las figuras ejemplares que debieran formarlos para el futuro. Para mí es inaceptable, incluso compartiendo las preocupaciones sobre el costo del pasaje del combustible, los alimentos, o la indolencia o inadecuada, reacción inadecuada de algunos funcionarios, yo puedo compartir esas preocupaciones pero si quieren protestar contra eso háganlo después de hora de clase parecen la acera con unos letreros con civismo, indiquen lo que no les gusta pero me parece escandaloso y me parece criminal no. declarar una huelga contra los estudiantes panameños
1: Ministra eh, vamos a solicitar a usted que nos eh, permite un corte comercial porque hay una usted ha dicho algo importante y es que va a continuar la posición del gobierno es negociar es lo que usted dijo, ¿no? Continuar la mesa del diálogo lo cual me parece además de inteligente, oportuno no va a ampliar eso al regreso ministra, porque necesitamos eh, tener algún tipo de respiro de cara a lo que estamos viendo y viviendo, así que vamos a ampliar eso, pues al regreso ministra, con su participación aquí esta mañana, que nos distingue Maruja Corday de Villalobos ministra de educación en análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Delta está siempre cerca de ti
7: Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos está con nosotros. Ministra, vamos a ver hacia adelante. Ya ayer los gremios expresaron y es noticia que eh, van a un paro indefinido, que lo van a continuar, que no hubo acuerdo. Eh, eh, ya usted desmintió el hecho que el gobierno o los negociadores del gobierno habían propuesto la eliminación de algunos de los programas sociales del Estado. Usted lo desmintió como tal, que no es una posición del Estado, Frujo, y te dijo. Eh, pero eh, también entiendo que la negociación está abierta, ¿es correcto?
6: Si la negociación está abierta, eh, la información que se le da eh, es mantener la propuesta. Eh, en el congelamiento de todo el sector eh, de, de grupos especiales a 3.95 por galón, manteniendo el precio tope, ver qué otra posibilidad hay eh, y se les hace eh, se les pregunta, bueno esa es nuestra propuesta que recién tiene fecha del 3 de junio ¿qué propuesta hay en este momento y cuál sería la propuesta de ustedes de la fuente de financiamiento? Como ellos habían anunciado que iban a llevar al personal técnico, yo hasta pensé también, porque nosotros hemos estado en otras reuniones con ellos, donde llevan economistas o quizás otros especialistas técnicos de la materia, y bueno, eso les molestó. Esa es la realidad: que nosotros no es ninguna propuesta, que esto, que lo otro se levantaron. Pero yo pienso que lo positivo, pues porque tenemos que seguir avanzando en medio de esto que se da en una mesa de negociación o en una instancia de diálogo es eh, saber de cómo un acercamiento a través de otros actores y que me indicaron de que hay posibilidades de que tener la mesa instalada el lunes y ya obviamente con la evaluación que hace el equipo de gobierno todos los días que venimos de allá y en la mañana antes de para estar articulados, para estar alineados y, y, y poder realmente tener esa capacidad de mediar eh, de que van a haber otros actores vinculados con el sector económico propiamente y, y poder ampliar un poco la mesa. Eso es importante. Pero eh, el apelo que yo sigo haciendo es de que nosotros, como decía don Milton, nosotros podemos mantener una instancia de diálogo como se ha dado en otros momentos. Yo vengo de 33 años en el sistema y sabemos cómo, se, cómo es esto. no Sin embargo, eh, ¿por qué realmente tomar una decisión cuando no llevamos más de 72 horas de un paro, de un anuncio, de una negociación y decirnos vamos a un paro indefinido ciertos sectores que empieza a generar el, el involucramiento de otros sectores y de otros gremios, entonces eh, la seguridad de que la mesa puede estar permanente y que se retorne a las escuelas lo que nos van a estar en la mesa, que no son más de 22 voceros o dirigentes con los otros sectores que están involucrados.
1: Ministra, usted antes del inicio del diálogo de ayer, eh, recoge los medios y me limito a dar el crédito a quien lo, lo tiene, que usted había dicho que apelaba a que las escuelas estén abiertas, ¿eso es correcto?
6: correcto, claro que sí, es que las escuelas tienen que estar abiertas como bien público y nosotros estamos pidiéndole eh, a los directores y a los responsables de las escuelas, inclusive por, por lo que se puede empezar a dar en medio de esta coyuntura, empezamos a decir todos los equipos de apoyo psicopedagógico, los que tengan citas individuales con los estudiantes, por todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista socioemocional, y ustedes han visto las cifras que hemos estado manejando: empezar a llamar a los estudiantes, a las familias, los que necesiten eh, ir a trabajar en los laboratorios de informática. O sea, nosotros a partir del lunes, de esto prolongarse, nosotros sí estamos. Con eso que ganamos en la pandemia, pues mire cómo es la vida. Nos decían los diferentes foros de ministros, hay que estar siempre preparados para otra pandemia, para una situación climatológica y ganamos un ecosistema de recursos multimodales de apoyo y los vamos a poner en práctica porque nosotros no podemos, ese niño de tercero, eh, generar ahora otra desvinculación. Esperemos que esto se, se resuelva pronto, yo diría que las próximas horas, eh, y empezar a tener esos recursos que habíamos dicho, quedan como recursos de apoyo del sistema y también como esa innovación que se está dando. Estamos en un proceso grande de país de más de, más de 200.000 estudiantes, en el programa Aprendamos Todos a Leer de Primera a Tercer Grado, el tema de Panamática, ya vimos las cifras, y es general también esa motivación, o sea, los papás, los niños, y no entrar en todo lo que está ocurriendo en la parte emocional, ya con quién se queda el niño, qué va, qué no va, porque sencillamente nos desvinculamos, rompimos. Eh, la relación con la comunidad educativa, con los estudiantes, pero nosotros ayer sí responsablemente dijimos, bueno, ¿qué tenemos? Hicimos nuestro inventario, nosotros tenemos plataformas tecnológicas, eh, páginas interactivas, nosotros tenemos los materiales impresos que entregamos, nosotros capacitamos a los padres de familia para acompañar a sus niños, nosotros tuvimos vinculaciones con las ONG y las universidades para graduandos y pregraduandos. y nosotros, si esto se prolonga o no se logra algo en las próximas horas, hoy el domingo o el, o el sábado o el domingo, nosotros el lunes ya hablamos, vamos a montar la parrilla televisiva, hay más de 4.000 horas grabadas en video de clases tutoriales, o sea, el chico puede generar aprendizaje autónomo, tenemos las coordinaciones con las universidades, pero yo no quiero dejar la sensación de que, de que los docentes no se necesitan, la pandemia demostró que el maestro es insustituible, pero lo que sí tengo que mandar el mensaje es que no podemos esperar a que esto se dilate y nosotros volver a generar esa incertidumbre porque mire, más que la ganancia en la matemática que es básica para el desarrollo del pensamiento lógico y el español para la comprensión lectora y lo que generan los aprendizajes es la parte emocional, el duelo que se empieza a vivir la sensación de pérdida, de incertidumbre que, que arroja más estudiantes fuera del sistema la deserción escolar y todo lo que impacta, además de todos los otros programas que se reactivan con la apertura de clase.
1: Ministra, a ver, eh, usted ha dicho eh, aquí en InfoAnalysis que usted proviene del sistema. Usted ha estado que tres décadas en el sistema, lo que usted dijo, ¿no?
6: Bueno, ya yo en el mes de junio, y se va a saber mi edad, tengo 33 años de, de estar en el sistema educativo. Yo estuve 10 años de maestra, eh, 8 años de directora de escuela y luego he estado en diferentes puestos administrativos dentro del sistema educativo y obviamente muchos de ellos vinculados al subsistema no, no regular de la educación de las personas con discapacidad. ¿Por qué
1: traigo el tema de colación? Porque usted ha ido por la escalera, ministra, y eso hay que reconocerlo. O sea, usted ha llegado a la cima después de haber venido subiendo por la escalera. Conoce lo que se vive en los diferentes sectores. Dicho esto, en base a su experiencia, cosa que saludo que se haya nombrado en ese ministerio una persona como usted, con tres décadas de experiencia, ¿qué es lo que usted pretende eh, proponer? Porque el epicentro está en el interior de la República por ahora, ¿sí? Ahí donde está, el epicentro es Veraguas. ¿Qué vamos a hacer para evitar que aquí haya un derrame de este tipo de, de situación hacia el resto de la República? Ministra, ¿qué planean ustedes como estrategia?
6: Eh, bueno, ya nosotros el día de ayer establecimos a, vez, a través de un interlocutor, eh, un, un alto funcionario la posibilidad de tener reunión de, de, de establecer la mesa el lunes y, y personalmente con algunos con los cuales tengo algún tipo de, de capacidad de comunicación en este momento obviamente eh, la idea es que nosotros podamos tener un acercamiento y, y poder continuar las reuniones mañana y el domingo, pero que no hay que esperar hasta el lunes nosotros también tenemos un tema de paz social en el país, nosotros hemos visto lo que pasó, eh, que se empiezan a generar también otros movimientos coyunturales, hoy la comarca anunció eh, que se va a tomar las calles y yo creo que nosotros tenemos que generar eh, esa seguridad de que vamos a tener la capacidad de negociar como gobierno y que eso produzca cierta paz en todos aquellos que están pensando que no es lo contrario y que es un momento coyuntural para otras cosas porque sabemos también que es así.
4: Ministro, usted como Ministra de Educación lo que le preocupa es el tema educativo y yo creo que compartimos esa preocupación mucho de lo que hemos visto cómo se ha desgastado la educación en el país con, con motivo de la pandemia, pero esto va mucho más allá de eso y es lo que me preocupa eh, yo, yo siento que en la medida de que el gobierno no mande señales más claras y no estoy hablando de aumentar los subsidios porque eso es insostenible, sino mensajes más claros eh, a nivel de, de una verdadera contención del gasto y de lo que le mencionaba antes de, de las planillas que han crecido injustificadamente de las exoneraciones a los amigos, hay mensajes demasiado contradictorios que están superando ese mensaje de conciliación que usted bien está tratando de, de, de enviar y creo que allí es donde se ha estancado la conversación ¿no?
6: Ministra Bueno, dígame para él, sí eh, eso es importante y, y miren, yo les quiero decir algo, nosotros estamos en una mesa con la dirección de presupuesto desde el mes de abril y para las instituciones de gobierno nosotros hemos tenido eh, bastantes lineamientos vinculados a la reducción del gasto. Yo puedo hablar por el órgano ejecutivo. Definitivamente que esto tiene que impactar otros órganos y otros sectores y le tocará pues a los a los, a los a los responsables de dar seguimiento de que eso se cumpla. Eh, sin embargo, hay ya muchos lineamientos inclusive para reducción del gasto energético, reducción del gasto de agua, etcétera. Por hablarte de algo, inclusive en nuestro ministerio nosotros tenemos eh, una reestructuración para lo que es inclusive el gasto de los viáticos y la página de transparencia está disponible para corroborarlo y sé que lo están haciendo en muchos otros ministerios. Yo creo que con esta situación nosotros sabemos que mientras esté la guerra, nosotros vamos a estar expensos, no en un mes ni en dos meses, es más, ya se está hablando de escasez de alimento en la región. Gracias a Dios nuestros productores han sostenido eh, la parte alimentaria y la seguridad alimentaria del país con las articulaciones de los diferentes ministerios sobre todo encabezados por el VIDA, sin embargo yo creo que sí va a ser importante seguir revisando algunas medidas, yo no voy a hablar de contención, no soy la autorizada, pero sí algunas medidas de esa reestructuración de gastos de las instituciones porque exactamente como lo dices tú Alexandra en la medida que sigamos generando subsidio porque el panameño sigue teniendo necesidad y sigue siendo producto de este tema cruel que generó la pandemia la inversión pública desde las instituciones del Estado te hablo de educación no puede generarse, impacta la economía y seguimos en ese círculo de inequidad y de pobreza. Yo seré una transmisora de, de todo lo que escucho en los diferentes foros, inclusive en este programa, y sí le digo que ya para el día lunes o el día de mañana van a haber otros interlocutores vinculados al tema de la economía, fortaleciendo la propuesta de gobierno en esta mesa y buscando un plan A, un plan B, porque sabemos cómo esto está impactando a las familias panameñas.
1: Ministra, en este caso, no pierde el gobierno, pierde el país, pierde la ciudadanía. Ojalá que los nuevos interlocutores que usted está anunciando sean personas con la capacidad suficiente de buscar una solución conforme a la realidad que estamos viviendo todos nosotros. Señora Ministra, nuestro respeto, como siempre, por dos cosas. Primero, porque usted es una dama y una mujer que está haciendo todos sus esfuerzos por, por hacer las cosas bien, pero sobre todo por darle la cara al, al país. Eso es importante, o sea, salir y, y hablar de frente. Eso es uno de los, de los factores más importantes que necesita cualquier gobierno que se precie de serio. Así que usted le da esa tónica a la imagen de este gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ministra Maruja, es así usted muy amable de estar con nosotros esta mañana. Le deseo mucha suerte, que la suerte la acompañe para bien de todos
6: y los encontró, hasta gracias,
1: hasta luego Eduardo, quirós <risa> tendremos otra ocasión para hablar de otras cosas le agradezco mucho su participación también, don Eduardo Eduardo,
3: eh, bueno, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes Milton, ¿quién despide
6: tenemos que ir por allá por la rotativa
2: <risa> ¿quién despide Milton muy bien, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza pide tu Lavazza y Café Lavazza despide Infoanálisis
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.
6: En la vida hay momentos en que todos
2: vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero.